0: 131盲人拦路喊冤。明朝末年，河南郡县,县县令张肯唐初巡路过一个村子，有个衣衫破旧的愚人匍匐在地拦路告状，说村长张安和他儿子张克亮打死了自己的父亲张才，请县大人为民做主昭雪沉冤。县令当即问盲人姓名和他父亲死的原因、时间和地点。盲人回答说：“我叫张克化。”告的是本村村长张安。我家贫穷，田少地薄，打的粮也很少。去年征粮没能按时交纳，村长催交几次，家里仍然没办法交出征粮。11月初七，村长又通知交粮，我父亲只得去求村长，请他看在堂兄弟的情分上，再宽限些时日。听说村长正在张克勤家，我父亲就去了他家。没过多久。我父亲就被抬了回来，抬的人什么都不说，放下人就走。我急忙伸手抓住身边的人，问发生了什么事。他只说是被打伤了，就挣脱我的手走了。我慌忙摸到父亲，他已经昏迷不醒，第一天就去世了。张县令又见张克化，为什么过了三个多月才来告状？张克化说，当时不明父亲死因，我就去找村长，他说不按时交。梁已经有罪，一再拖延是有意抗交征粮，罪加一等。还说我父亲听骂村长被误伤，是年老体弱而死，也不是什么大事。又说他出钱替我安葬，也不算亏待我们。我一再追和伤人的是谁，他才说是他儿子张克亮。我要去告他们。他说给县衙门办公室误伤了人，县里不会把他怎么样。大不了判他拿钱安葬死人也就完了，还说要不是他把我父亲当堂兄看，早就送官罪了广。第二天，保长张克让把我找去，村长和他儿子也在。保长说保里出了事，由他处理。说张克亮误伤我父亲，已经承认有错，文主动承担二十千安葬费，就是悔过。就说我家拖欠征粮，本应用送官惩罚。现在人已死了，也就免罪了，这件事也就算了结了。我不同意，说我父亲虽年老体弱，但却无病，确实是被打重伤身亡。保长说我双字失明，不了解真相。在座的都是一族的亲戚，他才出面主持公道，消灾解惑的。已写好了解决这件事的契约，连劝带强迫的让我按了手印。当时我还没清父亲被打死的真实情况，也不知该怎么告状，为要料理丧事，就没及时告状。县令又问是谁出钱办的丧事，张克话说是张安。他说我看不见，就找来我检检胡可明经管办理丧事。我问过检旧村长说了些什么，我父亲受伤的情况如何，是不是真给了二十千钱办丧事？舅父说，确实给了二十千钱办丧事，还说我父亲已经死了，事情都过去了，丧事办的也对得起我父亲，什么都不要再追究了。后来也陆续有个人对我说，婚要再追究，就对我不客气。我觉得父亲死的冤枉，便暗中打听，有些好心人就透露一些实情，我才慢慢摸清真相。多亏有人告诉我，县令大人今天路经此地。我就等在这里，真是老天有眼，让我替父申吐，能向大人告成这一二状。张县令看着可领的阴人，这他悲摔的变数，感贫苦的百姓冤屈之身，立即差人拘捕人犯，传讯证人，审理此案。县令首先审问胡可明，问他张才出殡前的伤情。胡可明说，张才头部有多处致命重伤，如偏右脑门、额角、太阳穴。脑后等处，身上也有不少青紫之处。当时因受村长张安父子和保长张克让的威胁，不敢说出张才的实际伤处，也不敢向官府控告，怕对自己和张克化不利。只想死人已经入土，活人唯有自保平安了。县令又审张克让，张克让招认是村长让他帮助压服张克化的。他说，村长推举他当保长，这次又给他好处。为了今后得到更多的好处，就尽力给村长办事，所以就以保长的身份出面劝解双方私了，并为他们点押钱财，订立契约。文替村长买通知情人和参与的人保密，还用张安的钱找人经办丧事，并且当场交出了知情人名单和两份私账。县令又传讯知情人，他们供认11月初七在张克勤家。张安逼迫张才立即交粮，张才求张安宽容天，张安却辱骂张才，双方发生争执。张克亮在旁操起张克勤家的柳木巷子就打他堂伯父张才。张安也帮他儿子打人。张才前后脑、太阳穴、额角等处均被打成重伤，前后胸也受伤不轻，直到昏迷倒地不动，张安父子才停手，让儿个人把张安抬回家去。大家怕受牵连，不敢识人。张安就说：“张克话什么都看不见，你们放下人就走，但也不知道你们是谁，我们只好把张才抬到他家去。”后来，张克让又分别找了我们每个人，私下里给了钱货不，让我们不要说出张安父子打死人的事，说了就一定严惩重办。县令最后审讯张安父子，事实俱在，证据确凿。二人不得不供认了电商致死张才的事实，案情全部清楚并核实后，县令宣布结案。张克让电商致死小公尊长张才，你判斩刑。张安年以七十，作为从犯，你判流刑。张克让擅自私了重大案件，不向官府呈报，犯有渎职罪。同时又与同伙私吞丧葬钱石干文，犯有贪赃枉法罪，你判张克让流刑。王乐秋、赵明凤、陈佳琪、张克勤、徐万良等人接受被告贿赂，帮助私了命案，判处杖刑，并依法追还赃款。胡可明接受二十千钱经办丧事，虽然没有获取不应得的好处，知情不报也触犯了刑律，亦判处杖刑。徐经十句营词编写。本集已经播放完了，喜欢的话。记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦！